0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.
1: Os medicamentos de uso contínuo são aqueles que o paciente precisa tomar todos os dias, ou quase todos, sem uma data para parar. Esse tipo de medicação assume grande importância no tratamento de doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes, por exemplo. E também no tratamento de problemas de saúde mental. Mas o uso desses medicamentos pode trazer algum malefício para o nosso organismo? A resposta para essa e para outras questões, você confere agora no Mundo FG. Olá para você que nos assiste na TV UFG ou nos escuta na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, cis, com cabelos escuros e lisos abaixo dos ombros, olhos também escuros, hoje visto um vestido cinza de mangas compridas. Estou de pé no cenário do mundo UFG. Atrás de mim há uma televisão com a logo do programa e uma parede colorida, tudo em tonalidades de laranjado, vermelho e verde. Quem faz a interpretação para Libras nesse programa é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave e se define como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Bom, agora eu vou caminhar pelo cenário, me sentar e começar a nossa conversa de hoje, que vai falar sobre o uso de medicação contínua. As nossas entrevistadas aparecem aqui ao meu lado direito, em duas telas. A primeira delas é a professora da Faculdade de Farmácia da UFG, Dione Lima. Ela se descreve como uma mulher morena, de cabelos pretos e lisos e que usa óculos. Olá, Dione, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Mundo UFG.
2: Olá a todos, agradeço o convite. É um prazer estar aqui para esclarecermos problemas tão comuns né, na nossa sociedade. Bom, também vamos conversar com a Graziela
1: Castro, médica geriatra do Hospital das Clínicas da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos. Olá, muito obrigada também pela sua presença, muito bom recebê-la aqui no Mundo UFG.
3: Olá, boa tarde Camila, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês.
1: Para a gente começar, queria dar uma definição melhor né, do que que é um medicamento de uso contínuo. Eu falei no começo de uma forma, claro, bem rápida, né, que é aquele medicamento que a gente tem que usar todo dia ou quase todo dia. Mas queria aí uma definição da área médica. Vou começar passando a palavra para a Dione depois para a Graziella. Dione, como que a gente pode definir né, o que que é medicação de uso contínuo?
2: Os medicamentos podem ser usados para manejo de situações temporárias né, ou agudas, que aí a gente não considera crônica. Agora, em se tratando de problemas de saúde que demandam um tratamento ao longo da sua vida, a gente requer uma medicação de uso contínuo. Isso normalmente acontece com doenças crônicas não transmissíveis, que é o caso que a gente tem ah. colocado diabetes da hipertensão arterial, onde o manejo e o controle né, dessas situações de saúde requer, muitas vezes, o emprego da ferramenta medicamentosa por um período que ultrapassa aí meses né, e anos. Aí é Isso a gente chama de medicação de uso contínuo. Uhum. Graziela, quer acrescentar algo a essa definição?
3: É, exatamente. A medicação que a gente usa por um prazo maior, né? Normalmente, o médico coloca essa medicação com o uso contínuo, seria o um uso até a próxima data marcada para uma nova consulta. Né? Então, normalmente de doenças, onde são crônicas, em que o manejo do tratamento é continuado, que eu preciso de um tempo maior de, de tratamento
1: de doença. Mas, normalmente, a gente coloca o um uso contínuo
3: até a nova avaliação.
1: Para a gente definir também uma outra terminologia, uma doença crônica. Quando eu falo de hipertensão, eu falo de diabetes ou outras doenças que a gente já tratou também aqui no programa, quando eu uso essa terminologia crônico ou crônica, quer dizer que é uma doença que vai precisar de tratamento até o fim da vida do paciente, é uma doença que ela não pode ser curada? É isso, Johnny?
2: Não necessariamente. Esse crônico pode se aplicar a uma doença que vai ter um tempo maior de tratamento, mas com uma... A doutora colocou que vai poder ser reavaliada. É muito mais em relação ao tempo que vai exigir o tratamento, que às vezes é superior a 30 dias, 3 meses, 1 ano. Doenças mentais, às vezes a gente vai ter um tratamento crônico, mas num dado momento, aquele paciente, ao ser avaliado pelo profissional da área, ele pode receber uma alta, diminuir a medicação, tirar alguns medicamentos, né? E isso ainda assim é considerado crônico pelo tempo de uso que ele fez da medicação.
1: Tá certo. Bom, esclarecer bem os nossos espectadores e ouvintes. Bom, queria que a Graziela falasse um pouco sobre a questão do uso de medicação... É, na. vou falar na velhice, né? Me desculpe se for terminologia errada, na terceira idade, aí não sei como é que seria a melhor forma de dizer, mas para pessoas com mais de 60 anos, a gente sabe que muitas têm que usar remédio de forma contínua, tem doenças crônicas, às vezes, mais de uma. Queria que você falasse um pouquinho disso. Essa visão que eu passei é real?
3: É real, Camila. E os idosos, principalmente os pacientes que têm maior número de doenças e acabam tendo maior número de medicações, Inclusive, o maior número de medicações a longo prazo. É é importante lembrar que o paciente idoso, acima de 60 anos, normalmente é o que tem maior risco de uso dessas medicações a longo prazo. Por quê? Por exemplo, quando começa com uma hipertensão, começa com um remédio. E, de repente, ele vai em um outro especialista e descobre uma artrose. É, ou uma diabetes em um outro especialista. Então, outros remédios vão sendo acrescentados. E não é que não é adequado, é super adequado, às vezes você tem mais de um problema de saúde. Mas existe interação de Então, o uso continuado de várias medicações ao mesmo tempo. Ele é o paciente que acaba estando sujeito a maior de efeito colateral ao remédio. Por isso que é tão importante reavaliar o uso da medicação, é. porque elas passam a tor- é, se tornar de forma diferente o uso do organismo. O idoso também ele metaboliza remédios de forma diferente do Jovem. Então, ele tem um um, um efeito diferente no organismo do doença, por isso é tão importante a avaliação. O uso contínuo, a medicação de uso contínuo, foi um benefício que a gente conseguiu ter para a liberação de tratamentos como da diabetes, da hipertensão, porque antes o paciente tinha uma dificuldade de acesso a esses remédios, Hoje, quando você coloca uma receita ou suportina, ele tem acesso a esses programas de governo que tem liberação de maior tempo até novas consultas Mas isso não quer dizer que aquele remédio que foi prescrito vai ser sempre, como a gente falou, da mesma dose, da mesmo formato, e vai mudar muito de acordo com as novas estrutura desse desse idoso. Muitas vezes ele perdeu muito peso, então a pressão vai tão alta mais, a glicemia já controlou com mudança de estilo de vida, então muda a dosagem de medicação. Então, por isso é tão importante a agregação. E como você disse, Camila, o idoso realmente é mais propício a a ter ter eh, efeitos colaterais dessas provas de continuar. Bom,
1: voltando a palavra para a Dione. É, em relação a essa interação medicamentosa que a Graziela citou, a Graziella destacou a questão dos idosos, mas ela também pode ocorrer em qualquer outra idade, com, por exemplo, até para as mulheres que estão nos assistindo e fazem uso de medicação é, contraceptiva oral. Pode ocorrer também a interação medicamentosa nesse caso, que também é um remédio aí, seria de uso contínuo, não sei se eu defini certo, Johnny, mas queria que você falasse da importância de... Na hora em que você está numa consulta, falar para o seu médico, olha, eu tomo tal medicação, é, ou quando for tomar uma medicação, muitas vezes, evitar a automedicação por causa dessa interação medicamentosa. Porque a gente não conhece tão bem os medicamentos quanto o médico, o farmacêutico, quem é da área da saúde, né, Diane?
2: Verdade. Ah... Como a doutora falou, a polifarmácia, né, o medicamento, ele é uma ferramenta muito útil né, e que trouxe qualidade de vida. A oportunização de tratar doenças crônicas, né, de de mediar situações de saúde que causam dor, né, desconforto, isso é muito interessante. Contudo, é preciso haver esse, esse cuidado do acompanhamento profissional, porque como você colocou, muitas vezes não existe o que a gente chama de conciliação da prescrição. Então o paciente, ele vai num cardiologista, ele tá controlando a sua pressão arterial, Mas ele vai em outro médico por uma questão de dor, de dano articular e recebe outra medicação e ninguém concilia para saber se aquela medicação interage, se uma medicação pode trazer prejuízos para o efeito da outra e isso é muito comum, que é o que a gente chama de interações medicamentosas. Então, situações assim acontecem, passam despercebidas, trazem dano para o paciente que está sendo acompanhado e às vezes ele nem fica sabendo. Então, a interação, ela precisa ser avaliada junto com o profissional farmacêutico e junto com o médico que está recebendo aquele paciente que já tem outros medicamentos em uso. né? Eu dei um exemplo aí do né? antipertensivo. Os anti-inflamatórios não esteroidais que a gente usa tanto na prática, no dia a dia, não só doença crônica, traumas, dores, febre, né? dores... Pequenas ou medianas, você vai usar vários medicamentos para inflamação e para dor. Se eles se tornarem em doses grandes e um, um medicamento usado por muitas vezes, ele pode interagir com alguns fármacos antipertensivos e aumentar a pressão arterial. E isso precisa ser acompanhado para o ajuste da dosagem ou a suspensão desse fármaco que está fazendo a interação medicamentosa. Uhum.
1: Bom, Graziela, em relação a possíveis malefícios, riscos desse uso contínuo, como avaliar isso, principalmente nos idosos, né? É necessário fazer mais exames, ter um cuidado maior com qualquer tipo de sintoma que apareça? Esses medicamentos de uso mais prolongado podem realmente trazer algum tipo de risco à saúde dos idosos e, claro, da população em geral?
3: Sim, com certeza.
1: Eu falo que a melhor
3: avaliação é o teste de sacola, chegar com a sacolinha de todos os remédios, né? Porque aí a gente consegue avaliar tudo que o paciente usa, que muitas vezes o paciente não esquece que usa uma medicação e que muitas vezes não tem mais benefício no momento. Já tratou aquela doença ou aquele sintoma parou de ser importante... Então, a reavaliação de saúde, às vezes com os exames, muitas vezes só com a consulta médica e o exame de risco, a gente consegue reavaliar a necessidade do uso da medicação. Lembrar que tem muitas medicações que diminuem a absorção de nutrientes. É, hoje em dia, a gente fala muito do intrasol, né? a absorção de vitamina B12, mas algumas outras medicações de diabetes. Então tem alguns exames de controle que a gente faz sim para avaliar é, outros problemas de saúde que a medicação, mesmo usando de forma adequada, pode aumentar a chance de ter, né? Então realmente a reavaliação médica para é essencial. E o teste da sacola de levar todos os
1: remédios ao médico Faz é, muita diferença no dia a dia. E, Graziela, como auxiliar os idosos, que muitas vezes tem que tomar vários remédios ao dia e, aí, por exemplo, durante um período tem é, algum problema de saúde mais momentâneo tem que tomar durante um outro período, em outro horário, e aí tem que ficar fazendo toda essa organização dos horários para os remédios, a gente até brinca que tem aquela cartelinha, né, com os dias da semana, onde os idosos geralmente colocam a medicação para cada um dos dias, como auxiliar essas pessoas a tomarem a medicação no horário certo, a a não tomarem às vezes mais de uma vez, né, o mesmo medicamento, que pode correr esse risco ainda mais se a pessoa tiver algum tipo já de dificuldade de memória, né, perda de memória, demência.
3: É isso é um grande
1: desafio. Você falou uma coisa correta. E, e o
3: remédio, a gente pode falar melhor do que isso. isso os remédios eles, eles têm um formato de ser, a, às vezes até guardado. É, essas as cartelinhas, às vezes ajudam na organização, de manhã, tarde, de noite. Mas às vezes tirar a medicação de blister do local de guardar o remédio, assim, não é a melhor solução. Eu acho mais importante é dar tudo por escrito, também tá orientado para a família, a família compreender a receita e é, saber ajudar o idoso no vezes, Porque realmente um grande número de medicações aumenta a chance de ir. Se o idoso for policiado, ele precisa de um, de um monitor, né? Precisa, às vezes, ele a conta de tomar alguns remédios sozinhos, mas gente esquece se já tomou ou não. Então, é sempre bom ter alguém da família que foi orientado para ajudá-lo nessa fase, né? E deixar muito claro o tempo de tratamento de cada remédio. Por exemplo, em doenças agudas, antibióticos, antibiótico, a quantidade de dias, o horário pré-definido. E tomar muito cuidado com essa retirada do, da cartela adequada, do local adequado de guardar, se é na geladeira, se é no ambiente fresco, se é longe da luminosidade, E são coisas que fazem diferença. E se o um idoso está dando conta de engolir o é médico, porque muitas vezes eles não contam para o médico que não dá conta de engolir, está quebrando uma medicação que não poderia ser quebrada. Então, tudo é um momento, que por isso a reavaliação é tão importante, porque é um momento que o paciente fala para o médico quais são as dificuldades que eles estão tendo de usar a medicação de cumprir a prescrição
1: A gente vai falar mais disso no próximo bloco. A gente vai continuar com a Dione e receber também... É um outro especialista né, da área farmacêutica. Mas para a gente encerrar, só queria que você respondesse essa dúvida, Dione. Depois eu passo para as outras de fracionar, medicação... Essas outras questões que a Graziela trouxe. Mas fiquei agora pensando... Essa da cartelinha... Não sou umidosa ainda, mas ando com uma cartelinha... Com alguns remédios que eu tenho que tomar diariamente. É o melhor local para guardar... É, os remédios devem ser guardados dentro das suas, é, das suas embalagens originais. Explica melhor para quem está em casa e para mim também, me corrigir caso eu esteja fazendo errado.
2: Certamente. O acondicionamento dos medicamentos é algo muito importante, porque alguns medicamentos sofrem alteração de temperatura, então carregar dentro de carro... né, No no porta-luva do carro Dentro de bolsa quente Ou guardar dentro de banheiro Que tem muita umidade Não é o recomendado Embora seja alguns Você nunca vai conseguir saber no universo Quais são os que vão sofrer interação Então o ideal é escolher um lugar mais arejado Que não tenha contato com umidade nem sol Para guardar as medicações Jamais tirar das embalagens originais Porque nela você consegue rastrear Caso tenha um problema com a medicação, você tem um número de lote que você rastreia a fabricação daquele produto, além da validade, que é algo muito importante para o consumo de medicamentos que estejam em condições adequadas. Então, não deve retirar do blister, retirar da da caixa, né? deve ser acondicionado nesses locais e vai retirar apenas no momento do uso. Estou fazendo tudo
1: errado, <risos> vou me corrigir então. Bom, antes de encerrar esse bloco, queria agradecer a participação da Graziela, médica geriatra, muito obrigada. Espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas, né, principalmente dos idosos, em relação ao consumo de medicamentos, a importância de levar a sacolinha cheinha aí de tudo que toma para que o geriatra aconselhe como fazer o uso correto e evitar qualquer tipo de risco e dano à saúde. Muito obrigada, viu Graziela? Eu quero agradeço, a mim. Bom, a Dione continua com a gente no próximo bloco, porque a gente continua a falar sobre o uso de medicamentos de forma contínua. A gente vai tirar ainda mais dúvidas a respeito de acondicionamento, fracionamento de medicação, falar também, claro, mais sobre possíveis efeitos colaterais, efeitos danosos à saúde. Então, continua aí, porque tem muito assunto ainda para você que está interessado nesse tema. Um mundo FG volta rapidinho.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E antes de voltarmos para a entrevista, eu quero te fazer um convite. Siga a gente nas redes sociais. É só digitar arroba TVUFG no Instagram, no Twitter, no Facebook ou no YouTube. Do jeitinho que está aparecendo na tela aqui embaixo, ou já apareceu, não sei se eu falei ao mesmo tempo da legenda. Então, arroba TVUFG. No TikTok é um pouquinho diferente. Se você quiser achar o nosso eh, nosso perfil, tem que digitar tv ufg. E a gente continua a falar sobre o uso contínuo de medicações. Eu continuo conversando com a Johnny Lima, que é professora da Faculdade de Farmácia da UFG. E gostaria de dar as boas-vindas agora ao Renato Martins, que é farmacêutico do Hospital das Clínicas da UFG EBSER. Ele se descreve como um homem jovem, branco, com cabelos castanhos escuros e lisos e que usa óculos. Olá, muito obrigada pela sua presença, Renato. Seja bem-vindo.
0: Camila, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse momento. Boa Boa... tarde também, professora Johnny.
1: Bom, Renata, a gente até falou um pouquinho disso no bloco anterior, mas acho que é sempre uma informação importante de se acrescentar. A gente falou sobre a questão de interação medicamentosa, riscos de medicamentos. Queria que você falasse um pouquinho disso também, assim como a Dione e a Graziella nos esclareceram, da importância de falar para o médico que você está usando, quando você recebeu uma nova receita, de tomar cuidado com a automedicação, é uma coisa sempre importante da gente falar, né? Porque quem toma remédios contínuos tem que ter ainda mais cuidado na hora de tomar o medicamento, porque pode haver uma interação, né? Explica melhor para a gente, Renato.
0: Então, o que que acontece? Quando um paciente começa a fazer o uso de um determinado medicamento, e esse medicamento vai acompanhar esse paciente ao longo da trajetória de vida desse paciente, caso seja um tratamento de uma doença crônica. Então, se o paciente passa a apresentar um novo problema de saúde ele precisa visitar novamente um profissional, pode acontecer desse profissional prescrever um medicamento que venha a interferir na eficiência, na segurança, da terapia farmacológica, e isso pode acarretar resultados indesejáveis para o tratamento desse paciente. Né? Então, é importante que tanto o paciente é, informe ao seu ao seu profissional de saúde, ao seu cuidador, os medicamentos que vem fazendo uso, e que o profissional tenha o discernimento para saber se existe ali uma combinação prejudicial daqueles medicamentos, né, ou potencialização do efeito... E que isso venha a ter uma repercussão clínica.
1: Passando a palavra para a Dione. uma coisa que a gente até já discutiu aqui no programa. Quem faz uso de chás ou de algum tipo de suplemento natural, porque muitas vezes as pessoas acham que por vir de plantas não tem risco, né? Mas assim também é necessário fazer quando você vai consultar um médico, né? Informar que você faz uso de determinado chá ou, enfim, de determinado... medicamento fitoterápico, para que também esse médico possa ter ciência se pode haver algum tipo de interação ou não.
2: Certamente. O fitoterápico, ele é um um produto também com ação farmacológica. Alguns com ação comprovada, comprovada cientificamente e outros... Às vezes, nem com comprovação científica, que é o nosso grande preocupação e perigo, né? Que as pessoas que usam sem uma recomendação, sem saber a origem daquela planta... Porque o fato de você saber popularmente que uma planta tem uma ação medicamentosa você precisaria saber mais detalhes, qual a parte da planta que armazena a maior quantidade daquele componente, se aquela planta é a espécie realmente que tem essa ação farmacológica, se as condições que ela foi plantada dão suporte para extrair essa substância... Então, na verdade, os chás, né, sem nenhum estudo, sem nenhuma orientação, eles também colocam em risco a situação de saúde do paciente e o risco de interações farmacológicas também. Muitos medicamentos que nós temos industrializados, eles também têm origem na planta, só que ele foi extraído adequadamente, produzido adequadamente, passou por todo um processo né, de extração, de purificação, para dar condições de termos a droga na sua forma específica. Então, mesmo que você use um fitoterápico que você comprou de uma origem que você não conheça, né, não foi numa farmácia, numa drogaria devidamente né, recomendado, você deve compartilhar com o seu profissional de saúde para que haja mais orientações.
1: Renato, quer acrescentar algo também da importância né, de informar o médico e de também tomar cuidado na hora de escolher algo para consumir quando está tomando um remédio de uso contínuo? Uh,
0: complementando a fala da, da professora Johnny, acho que é importante a gente ressaltar também uh, que quando vai se utilizar um, uma, um chá ou alguma substância de origem natural, além da gente ter o desconhecimento de qual substância está ali presente da concentração daquela substância, né? É, se a gente não sabe o que tem ali, a gente não sabe com o que que vai interagir e de qual forma, né? Então a gente tem esse risco e um risco mais proeminente que eu consideraria seria o da substituição da terapia. Então, vamos supor que o paciente começa a fazer uso de um determinado chá ou de uma garrafada para tratamento de hipertensão, daquela substância ali que igual a professora Johnny falou não tem origem conhecida, não tem a quantidade ou a, do, ou a substância devidamente conhecida né? e pode não, não ter a eficácia necessária para o tratamento da hipertensão. E às vezes o paciente deixa de tomar o medicamento para, para tomar aquele chá, aquela garrafada, e aí sim ocorre o risco da, da, da inefetividade terapêutica. Então eu alertaria aqui que tão importante quanto o risco da, da substituição, o, o risco da interação é não fazer a substituição dessa terapia.
1: E também tomar cuidado no volume que a gente consome as coisas que são ditas naturais, né? Mesmo um chá que a gente consome sem fins terapêuticos, né? Mas se a gente consumir demais, ele também pode causar outros tipos de, de dano, né? Se a gente fizer um uso contínuo de uma substância que a gente não conhece, que a gente não sabe que fim ela pode ter no nosso organismo, né Renato?
0: O próprio café é um exemplo disso, né? A, a ingesta excessiva de café, então pode levar, inclusive a algum, alguns problemas temporários, né? Como é, a gente reti- pode predispor a arritmias cardíacas, enfim. É, então são é, é o uso de, de bebidas ou de substâncias são corriqueiras do nosso cotidiano em que o uso excessivo pode acabar fazendo mal também, né?
1: Bom, Johnny e a gente pode falar um pouco a respeito de períodos específicos aí, né, gravidez, amamentação, é importante estar ainda mais alerta uma mulher que, por exemplo, faz faz uso de uma medicação contínua, ela deve informar ao médico que pretende engravidar ou assim que engravidar, Em algum momento pode ser necessário parar essa medicação? Explica um pouquinho para a gente a respeito né, de gravidez e também na amamentação, né? Pode haver algum tipo de risco amamentar tomando certos medicamentos de uso contínuo?
2: Alguns períodos na, na vida do paciente, eles são considerados períodos especiais. Desde a gestação, a amamentação, a pediatria e o idoso, que a gente compartilhou no bloco anterior. Por quê? Porque são pacientes mais vulneráveis, o seu sistema está funcionando, ainda não na sua completa função, que é o caso da pediatria, ou no idoso ele já está com um sistema já mais degenerado, que não faz a mesma filtração renal, por exemplo. E na gravidez, em especial, porque tudo que vai ser passado para a gestante vai alcançar o feto que está em formação. No caso dos medicamentos, muitos medicamentos são considerados teratogênicos. Então, a gestação, ela deve ser acompanhada e qualquer medicação, inclusive medicamentos para dores, né, anti-inflamatórios, para febre, eles também possuem efeitos teratogênicos ou não devem ser usados no primeiro trimestre ou no último trimestre de gestação. Então, realmente requer esse acompanhamento. Porque são medicamentos que podem interferir com o desenvolvimento do feto e causar até malformações congênitas com o uso. No caso dos medicamentos crônicos que você colocou, às vezes a paciente vai né, é, é, ter uma gestação e ela faz uso de um medicamento crônico. Existem ajustes a serem feitos. Dentro de uma classe de medicamentos, por exemplo, para tratar algumas doenças mentais. Eu vou escolher uma classe que tem menos efeito, o médico vai ajustar na menor dosagem possível e vai ser feito um monitoramento mais detalhado com um intervalo de tempo menor para garantir que aquele fármaco está, o benefício está justificando o risco. Então é assim que vai acontecer, às vezes não é possível suspender porque eu preciso controlar a doença. Mas é possível trocar por uma classe menos agressiva, é possível diminuir a dosagem e monitorar. Isso precisa ser compreendido pela gestante.
1: Renato, se quiser acrescentar, mas vou pedir para você falar um pouquinho também, que a, a professora Dione falou menos, a respeito das crianças. É necessário, muitas vezes, fazer uso contínuo também em remédios em crianças, né? na verdade, vou corrigir aqui que... Não ficou correto. É necessário muitas vezes que crianças façam uso contínuo de medicação. E nesses casos também é necessário ainda mais cuidado, né? Como disse a Johnny, um organismo ainda em formação. Fala um pouquinho disso pra gente e, claro, se quiser acrescentar algo a respeito de amamentação ou gravidez, fica aberto.
0: Tudo bem. Então, só, só retomando aqui o que a professora Johnny explicou, que o processo de utilização de medicamento, ele precisa ser avaliado pelo, pelo profissional da saúde e os riscos precisam ser equilibrados com os benefícios. Isso independente da fase de vida que, que o paciente se encontra. Nessas fases é, especiais, uma gestação, amamentação, então a gente precisa verificar se o risco da, da, de uma eventual é, é,
1: Interação medicamentosa. Interação, interação
0: uhum. entre, entre os medicamentos. O risco da utilização daquele medicamento pode trazer algum malefício para a criança, para o feto, no caso da gestação. Né? É, sobre a utilização de medicamentos crônicos em pacientes pediátricos, né, nas crianças, é, a gente precisa lembrar que a criança ela não é um adulto pequeno, né, em tamanho pequeno. Então, a utilização de medicamentos é, Segue também estudos diferenciados quanto ao metabolismo, a utilização de dose por peso. Então, muitas vezes a gente faz uma analogia de que eh, se um adulto utiliza uma determinada dose, a criança vai utilizar uma dose eh, menor proporcional, proporcionalmente em relação a peso, em relação à altura, superfície corporal, enfim, e n- isso não acontece necessariamente, né? Então, em virtude do metabolismo das crianças ser diferente, eliminação de medicamentos por via renal, trato gastrointestinal ser diferente, tudo isso precisa ser balanceado e precisa ser é, orientado por um profissional devidamente qualificado. Então, o prescritor, o farmacêutico e outros profissionais de saúde.
1: Bom, Johnny, você citou a questão de saúde mental, né? Ainda existe um certo tabu até, um medo de pessoas de... Ah, eu não quero usar uma medicação porque eu tenho medo de ficar dependente dessa medicação, né? Acho que muitas pessoas já escutaram isso e até disseram isso. Mas é importante também, mesmo que não seja uma doença como a hipertensão, como o diabetes ou outras doenças crônicas, que as pessoas façam façam uso de medicação contínua para controlar certos sintomas que são perigosos também à à vida né, dessa pessoa.
2: Eu diria não só perigosos, mas eu diria que melhoram a qualidade de vida desse paciente. Isso precisa ser considerado. O medicamento, ele é uma ferramenta. Uma ferramenta que se usada adequadamente, com orientação do prescritor, do farmacêutico, ele pode trazer muitos benefícios. Ele não é isento de efeitos colaterais. Mas, às vezes, a a situação que um familiar, por exemplo, tem um um paciente com doença mental expõe a negação de fazer o tratamento farmacológico, às vezes traz mais dano para aquele paciente no ambiente que ele convive social do que se ele usasse a medicação. Eu tenho falado isso porque a gente vê muito isso também em crianças, idades escolares, que requer muitas vezes, além do acompanhamento psicológico, às vezes por algum momento, ou dependendo do grau, não é todos os casos, ele vai requerer a medicação. E os pais acham que aquele medicamento só tem malefício. Mas às vezes aquele filho está exposto a uma situação social de rejeição de descontrole na escola, nos ambientes que ele convive. Então, é muito importante usar a ferramenta medicamentosa de forma apropriada. E, é claro, vai escolher, existem hoje medicamentos com menos efeitos colaterais, medicamentos que vai usar por um tempo determinado para tratar aquela situação. Então, mesmo a saúde mental, às vezes, requer um tratamento farmacológico um pouco mais demorado. E ele hoje representa um benefício também para a saúde mental.
1: A senhora citou a questão das crianças, né? então é só tentar pensar aí no meio termo, né? Não é sempre que a medicação é necessária, mas também ela não deve ser descartada sem que haja um estudo correto, né? A gente ouve falar muito da medicalização das crianças, mas em alguns casos é realmente necessário que as crianças se utilizem de medicação,
2: né? Exatamente, assim... O adulto e a criança é porque a gente toca na saúde mental, porque existe um preconceito, existe uma, uma dificuldade de aceitação para algumas situações de saúde mental. E muitas vezes o paciente sofre, ele é submetido a um sofrimento, né? é, a, a depressão, a ansiedade, a hiperatividade, são situações que deixam ele vulnerável ao ambiente social, ao relacionamento, ao convívio familiar e não é todos os casos. Claro, mas quando houver necessidade, o medicamento representa uma ferramenta útil. Mesmo tendo efeitos colaterais, a gente tem que explicar o que o colega Renato colocou, né? O benefício vai justificar o risco que está imposto. E o médico vai usar a menor dosagem, a classe mais indicada, vai fazer as adaptações necessárias para aquele paciente. né? Então, em determinados momentos, ela é necessária mesmo na pediatria. Para
1: finalizar, vou fazer uma questão mais prática para o Renato. A gente até falou um pouquinho no bloco passado, Renato, a respeito de ad- acondicionamento de medicação. Johnny salientou que é importante manter dentro da embalagem, dentro da caixa, que pode haver mudanças de temperatura, de umidade que vão ser né, danosas para o medicamento. Queria que você falasse um pouquinho também de é, fracionamento, né? nem sempre é possível fracionar um medicamento, é, E também a respeito de esquecimento. Quando eu esqueço o medicamento, eu sempre tenho que tomar ele a qualquer hora, ou é melhor não, de uma forma mais geral, só para o nosso público ficar atento e se tiver dúvida, consultar, claro, o médico.
0: Nossa, Camila, que enrascada que você me colocou agora, porque a gente não tem uma resposta certa para esse esse caso, no caso do esquecimento. né? Isso varia de classe terapêutica, e dentro da mesma classe terapêutica a gente tem até medicamentos que têm conduta diferente no caso do esquecimento. Então tem alguns medicamentos que eu tomo assim que eu relembrar. Tem outros que, a depender do horário, eu espero para tomar a próxima dose. Então isso precisa ser consultado com médico, com farmacêutico, para poder orientar caso a caso. Não, uhum. A gente não consegue generalizar nesse aspecto. A gente tem diferentes possibilidades, eu diria assim. Uhum. E quanto ao fracionamento... Né, Nem sempre a gente tem a dosagem necessária, disponível no medicamento industrializado para utilizar para tratamento ou para profilaxia de uma determinada doença. Então vamos supor que o médico prescreva uma dose de 25 miligramas, mas só tem disponível comercialmente comprimido de 50. Nem sempre o ideal é partir aquele comprimido, né, isso porque eu posso ter quebra daquele comprimido, nada me garante que a gente está cortando aquele comprimido especificamente na metade, que que as duas metades vão ter 25 miligramas, né, então tem essa situação. O ideal é que sempre que possível essa forma farmacêutica, esse comprimido, cápsula, enfim, ele seja adaptado, seja customizado para a dosagem que aquele paciente precisa. Então, a a manipulação do medicamento na dosagem precisa pode ser uma boa ferramenta para isso. né? Então, transformar esse esse, esse medicamento de 50 miligramas em duas cápsulas de 25, talvez seja uma boa ferramenta. Ou utilizar uma outra apresentação, uma outra forma de medicamento que seja possível mensurar precisamente essa dose, como por exemplo um xarope, né, uma forma líquida eu consigo definir exatamente a dose que eu preciso já que eu consigo aspirar em mLs na seringa uhum. né? então um recado que eu deixaria aqui para os nossos espectadores para a população é que de, de tentar evitar particionar quebrar esses comprimidos na metade acho que a gente tem outras alternativas que não essas que acabam se tornando inseguras
1: Aquele comprimidinho que vem com uma separaçãozinha no meio, assim parecendo que já é específica para a gente dividir, nem aquele a gente deve fracionar.
0: Então, e se eu te contar que que aquela cruzinha, aquele sulco na metade, pode não ser necessariamente uma orientação para cortar. Alguns estão relacionados à técnica de produção e aquele sulco, ele pode ser para evitar que o comprimido se quebre ou esfarele durante o transporte para garantir a integridade, a estabilidade dele. Então, não é porque tem aquele sulco, aquela divisão no meio, que aquilo é uma orientação para cortar ali naquele local.
1: Eu já tinha escutado isso, então, pronto, já acabamos com uma fake news aqui. Na verdade, isso é é bem
0: contra-intuitivo, na verdade. (risos)
1: Obrigada, viu, Renato, pela sua participação, por todas as suas orientações e esclarecimentos.
0: Eu que agradeço.
1: Obrigada. Obrigada
0: pela disponibilidade.
1: Obrigada também, Diônio, por estar com a gente desde o primeiro bloco. Muito
2: obrigada, eu que agradeço. Sempre precisar, estamos à disposição.
1: A gente provavelmente vai precisar sempre, viu? É sempre importante falar de medicação. Obrigada aos dois, boa tarde para vocês. Boa tarde. E a gente continua com o Mundo UFG de hoje. Daqui a pouco você confere uma matéria especial que fala a respeito de uma lei sancionada aqui em Goiânia que garante o direito de pessoas que têm cães de assistência a usarem veículos de transporte público e privado.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: Foi sancionada aqui em Goiânia uma lei que garante o acesso de pessoas com deficiência e os cães de assistência, em qualquer localidade, seja comercial ou industrial, e
4: também em veículos de transporte público e privado. Gleibson teve a vida mudada com a chegada do Face, o cão guia que está com ele desde 2019. Para o aposentado que tem deficiência visual, ele representou mais independência.
5: Eu acho que eu poderia resumir nisso, liberdade, independência e mobilidade. Porque diante de tudo isso, aí você tem a acessibilidade, você tem acesso a todos os lugares públicos, você tem acesso aos parques, eu posso hoje fazer caminhada, eu posso hoje, de forma tranquila, interagir na minha família, eu posso ir na padaria, eu posso buscar pão, eu posso buscar remédio, enfim. Eu posso viver uma vida social, muitas vezes sem depender de uma segunda pessoa.
4: Mas Gleibson ainda enfrenta problemas quando precisa usar o transporte por aplicativo.
5: No transporte público de Goiânia, é, nós não tivemos até hoje nenhum problema, por incrível que pareça, né? no transporte público. Agora, quando se trata de transporte por aplicativo, a realidade é outra. né? A gente tem recusas, de motoristas que não aceitam, com medo que o cão vai sujar o seu carro, com medo que o cão vai vomitar no seu carro, quando na verdade o cão guia tem todo um treinamento.
4: Desde 2005 existe uma lei federal que assegura o direito da pessoa com deficiência visual permanecer em ambientes públicos e privados, acompanhada de cão guia, inclusive em meios de transporte. Muita coisa mudou de lá para cá, como, por exemplo, o surgimento do transporte por aplicativo. Por causa disso, uma nova lei foi aprovada em Goiânia, no ano passado, para garantir o acesso e permanência de cães de assistência nos veículos que prestam serviço de transporte privado individual, como explica o vereador William Veloso.
6: Então, a nossa lei veio para cobrir essa lacuna aí da lei que existia. O caso foi sancionada pelo prefeito, agora é obrigado. Você recebe a pessoa com deficiência e o seu o seu cão-guia, o seu cão de assistência também, ele tem que adentrar esses veículos.
4: O FACE, que é o cão-guia do Gleibson, tem um documento de identificação. E de acordo com a lei, eles vão sempre andar com essa documentação em mãos que é expedida pelo centro de treinamento. E olha, não pode cobrar nenhuma taxa extra em transporte público ou privado. Cão de assistência é um cão treinado exclusivamente para atender as necessidades individuais de uma pessoa com deficiência. Já o cão guia é uma das várias modalidades que atende a pessoa com deficiência visual. Goiás conta com um centro de treinamento desses animais. É o projeto Cão Guia. A sede fica no Instituto Federal Goiano de Urutaí. E a Universidade Federal de Goiás é parceira. A coordenadora do projeto, Rosângela Carvalho, fala um pouco sobre o funcionamento dele.
7: O projeto vai muito além de formar um cachorro que ajude na mobilidade de um cego. A presença do cachorro na comunidade, desde o momento em que ele é assumido por uma família socializadora, que é aquela família que no primeiro ano de vida do cão vai ensiná-lo, vai apresentá-lo ao mundo, a presença daquele cão naquela família já muda todo o comportamento e toda a percepção que aquela família tem sobre as pessoas que têm algum grau de deficiência ou de necessidade.
4: Por meio do projeto, o Face pode fazer parte da vida do Gleibson. Mas, além dos cães de assistência, é necessário muito mais para garantir a acessibilidade e o direito de ir e vir das pessoas com deficiência.
6: A gente já experimentou na prática que as cidades vêm melhorando, mas ainda temos muito para para melhorar, né? avançar. Mas temos, hoje já já, já se tem códigos, já se tem uma uma legislação pensada na pessoa com deficiência, em todas as deficiências, não só a física, né? nós temos aí os cegos, temos os surdos e as pessoas com mobilidade reduzida, então a cada dia que passa a gente vem experimentando avanços em relação a isso, cobrança da sociedade e a necessidade do ente público cumprir a, a, a legislação também.
1: Para fechar o Mundo FG de hoje, você conhece mais um serviço oferecido pela Universidade Federal de Goiás.
7: Você conhece a Plataforma para Gestão da Propriedade Intelectual? A PITT é uma plataforma de gestão das etapas do processo de solicitação e registro da propriedade intelectual até a transferência de tecnologia. Ela foi desenvolvida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG e em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa. A plataforma possui múltiplas finalidades. Uma delas é apoiar a gestão do processo de proteção da propriedade intelectual, informatizando e agilizando a interação com os inventores e as instituições participantes. A ferramenta também permite o acompanhamento do processo de registro nos órgãos competentes em todas as etapas, do depósito até o final da vigência do prazo de proteção previsto em lei. A PITT possibilita a emissão de certificados de registro de autoria de obras intelectuais sem custos para os autores vinculados à Universidade, que pode servir como prova de anterioridade para fins de comprovação de direitos autorais. Também possui um módulo voltado à formalização de instrumentos contratuais, que estimula parcerias e licenciamentos de tecnologias e obras intelectuais de titularidade da UFG. A plataforma traz várias inovações no segmento de gestão de núcleos de inovação tecnológica, principalmente com a automação nos processos de proteção da propriedade intelectual e formalização de contratos de transferência de tecnologia. Deseja saber mais? Acesse o site pitt.prpi.ufg.br ou entre em contato pelo telefone 3521 1767.
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do nosso programa, é só procurar pelo canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e todos os episódios ficam disponíveis para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Se quiser fazer uma sugestão de pauta, entre em contato pelo WhatsApp 629-9181-1406. Aproveite também para baixar o aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagens. E Mundo FG fica por aqui, mas eu espero que você nos assista de segunda a sexta, a uma hora da tarde, com reprise às nove e meia da noite. Eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais.
0: Mundo UFG. Democratizando as informações na universitária. Acesse também pelo rádio.ufg.br e pelo app. Minha UFG